0: Бете, уважаеми слушатели! Вие сте с новото издание на Тек и всъщност с новият сезон, втори на Тек Хабер. Аз съм вашият водещ, Ники Иванов и с мен днес е Златко Русев, който е бизнес аналист в Аксидия. Здравей, Златко! Добър, Добре! Наведе. Да така, така, днес с Златко ще си поговорим за няколко доста интересни неща. Откриваме сезона Удърно, така да кажем. Под Удърно имам предвид с една битка, която потенциално уж последно ще състои или няма да състои, ще видим. Един ребрандинг на много-много известна компания. Разбира се, говоря за Twitter. Както знаете, Twitter на нас не е на сърце в ТКБР как Слънцето би атомната електроцентрала, дори за малко и за няколко часа и в същото време как Слънцето докарва много проблеми за тези от нас, които ни мързи да излезем и да си купим храна или да я изготвим. Но едно по едно, първо Златко отново, добре дошло на гости, радвам се, че сме заедно днес и че ще поговорим за тези така интересни и нашумели теми. Освен да започваме с първата и тя е така най-нашумяла в последно mm. време, а именно това, че Twitter. Любимият Twitter на TechHaber в последните епизоди издания. Покрай всичките драми, покрай абсолютно всички проблеми, които се случиха след като свети Илон Мъск, купи платформата. И имаме там нова новина, съответно.
1: За мен е чест да съм да открия втори сезон на TechHaber. А новината е, че Туитър всъщност вече е екс Ама не точно, защото все още доменът се е лайв, просто редиректва към Хикс. За мен лично това е доста интересно решение от страна на Илон. Като ако погледнем, чето исторически Екс винаги е било в неговото съзнание, присъства навсякъде, още от началото с банката, която е имал x.com после през Тесла, после през детето му. Така че. Харесва си
0: буквичката. Да не забравяме един от най-големите му проекти SpaceX, където там много централно място за да тази буква, да. Това. А името на детето е, там е съвсем друга бира. Там цял епизод на хабер трябва да отиде за да дешифрираме името само. <laughs> Идеята на Мъск е, че
1: иска да направи uh, all-in-one application, така one-stop-shop, т.е. да бъде социална мрежа, uh, да бъде банка, да бъде куп други апликации дори. Не може да ги изредим къде му главата. Той направи най-голяма чистка още в началото. Да, mm-hmm. споменато и в TechHaber, като искаше да види какъв е реалния юзер бейс на, на Twitter. И според мен той вече гор долу го е достигнал, защото си поизчистиха ботовете, така, плюс-минус 5%. И в момента може да види наистина какво е стои на среща. Uh, да. Като чисто от продуктова, гледна точка, гледна точка на продукт менеджмент, това е решение, което е такъв голям game changer, че няма накъде. Просто, нали, това е от 2006 година до сега, twitter, twitter, tweet. Веднъж всичко става, става X. Uh, нали, това е решение, което той може само да го направи така, с замах. Според мен, често в момента не може да се оцени дали това успешно или неуспешно, но да речем, че подкрепата, която в момента среща, се дължи изцяло на неговите фенове. В момента Early Adopter е екс, на които просто им е интересно, какво се случва. И това, че компанията не се търгува публично. Това, ако се търгуваше публично, всякакви спекуланти или нали, хора, които така, са по се плащат от такива новини, ще да разпродадат и ще виждаме да виждаме ни големи движения а, на сток но в момента, както казах, то не се търгува, така че си мое спасителен поезд за него.
0: <laughs> Има и предвид, а, обаче също, че целият преход, така да кажем, към X, реално не иззавършим се още. Той mm. както и изненадващо започна, буквално за една нощ, защото mm. дори служителите на Twitter от това, което разбрахме, не са знали за тази промяна, yeah. те буквално са разбрали по някакъв вътрешен канал предната вечер преди да се случи това нещо. Било то за защита от лик на информация или какво ли не е друго. Mm. Но то не се е случило напълно, защото да, ако се инсталирате приложението на Twitter вече X, съответно ще виждате новото лого, след като го апдейтнете ще виждате новото име. Но в същото време, ако влезете в своя браузър и напишете x.com, това ви препраща към Twitter. Ако напишете twitter.com, той ви препраща към twitter.com. x да. Още не е съвсем завършено на 100%, но това сякаш е една такава стъпка към това, което казваш и ти. Една бъдеща платформа, където той иска да обедини много неща на едно. Той самият не е казал все още какво точно ще представлява, но има една такава визия. Нали? Все пак се води Визионер човекът, за yeah, yeah. да се разхвърля доста наляво-надясно, той има една визия, която казва: Аз искам това място да обединява хората, които имат общи интереси mm. не само общи интереси, имат неща завършени и така нататък. С две думи, това е и тренда, който се случва като цяло по всички мрежи в момента приложения на нали? него. Ако можеш да правиш абсолютно всичко на едно място, без да излизаш от него. Yeah. Това ви било най-добре за производителя на това приложение?
1: Много интересно, интересно е развитието на X в контекста на, на Neuralink, защото ако приемем, че това, което Илон загатва за X и всъщност това, което е като визия на Neuralink, ако двете се сбъднат след 10-15 години, то със сигурност X ще на изключително много Neuralink, ще го направи доста привлекателно за за употреба.
0: Абсолютно. А за тези от вас треки слушатели, които не знаят какво е Neuralink, това е Neurotech компанията yeah. на Илон Мъск, която стартира още през 2016 година. Ако ви е интересно, насърчавам ви да проверите повече за нея, защото ако започнем да я разкостваме, там пък ще отиде един цял епизод на тяха, бър за сигурност. Yeah. Говоряки за Илон а, и за Twitter X, вече X, а, какво подявляли се случва с него? Защото <laughs> <laughs> нали эм, става въпрос за битката им с Марк Закърбърк. Э, става въпрос за това как э, в Последно време те ще се бият, после няма да се бият. Никой всъщност не знае какво се случва там, освен тях самите. На мен дори на моменти ако щеш ми намирисла малко на един много-много добре направен пиар цялото нещо, защото... Добре, окей, връщаме назад лентата. Какво се случи за тези от вас, които не знаят? В последните дни, седмици вече, се случва следното нещо. Илон Мъск казва аз искам да се бия с Марк Закърбърг в класически кейдж, м- кейдж матч, тип ММА, да. Нали, да се младят, да видят кой е по добри и така нататък. В началото, разбира се, всички казват ха-ха, окей, okay. Илон Мъск иска да се бия с Марк Закърбърг, ясно, защото екс трет съответно, които пуснаха от а, Мета, и всичко беше много забавно. До момента, в който той не каза не-не. Аз наистина искам да се да, бия с би. него. Деликатност. Деликатност е сериозно. Марк Закърбър каза, чак, сега наистина ли? Да, наистина. А окей, добре, дай тогава ще се бием. И следващия момент, добре, дай да сетнем се дата. Добре, ще вкараме идея на лайт, за да е всичко. Лежи, ще го направим с благотворителна цел. После казва, М, не какво, аз сега тук трябва да си правя някаква операция на врата. Следващия момент, ама не, всъщност, дай ще се бием. И сега последното, което се беше случило е майче му е казал, че ще го посети от тях <laughs> в дома му, <laughs> за да си бият в двор. Едно време, <laughs> Да, да Ела нали? <laughs> пред блока, нали? Ще кой е. Ела пред блока, да. Много странно става там. Наистина не знам какво се случва там. Сигурно се забавно, обаче. Ами там, да, честно казано,
1: как ти каза, back and forth Ще се бият, няма да се бият. В момента има name dropping с Италия. В Рим ще се бият, говорят с. Министър на културата в Италия. И в общи линии то си е доста трудно за проследяване, ако това се случи, такава битка. Какъвто и да е формат, няма значение дали ще е бразилско джиджицу, дали ще е ММА, дали ще е то <свят> <свят> това ще е наистина най-гледаното спортно събитие на всички времена. Със сигурност да. очакването се, че ще е три пъти по-голямо от най-голямото, което е било 2017 година Конор Макгрегар срещу Флойд Мейведър. Моето лично мнение, освен че ще бъде най-голямото спортно събитие, нали, съгласен съм, като човек, който се е пак тренира боен спорт, цинкован по бразилско джиджицу. Мога да кажа, че това ще е най-скучният матч, а, който а, някога е гледал на нали, от от спортно-техническа гледна точка, това събитие няма никакъв смисъл. Нали, това са двама аматьори, които дори не тренират и така го кажем състезателно. Ако трябва да направим все пак някакъв файт analysis, Марк споредно ще вземе матча отсякъде, защото има повече опит. Нали, тренира бразилско джицу и MMA от година и половина, по мате гледайки снимките значително по-атлетичен от, от Илон има типичната структура на датбот и в едно видео обясняваше, че всъщност неговата стратегия е да легне като морш върху Марк, да го затисне и да го спре въздуха. Да, най-интересно, най-интересното е, че всъщност най-печелищата страна от този, този диспут се оказва EMA и бразилското Сориджество, чисто като спортове, защото mm-hmm. добиват голяма популярност и всъщност това е пътя към а, масовост на тези два спорта. Въпреки, че има доста звезди, които казват ма то това е подигравка с спорта, то не е правилно, обаче пак Индендов Дадей, това ще привлече повече трениращи, то това се печалва.
0: Абсолютно, за всеки един спорт е така, когато се популяризира от е, известни личности, които не са професионални атлети от mm. него, обаче се занимават и това с, с и двете магични букви пиар, нали, в крайна сметка, yeah. всичко опира до това. Интересното тук е, че те казват Иван Мъск е, тренира с звезди в, е, в сферата, е, също така Марк Закърбърг беше постнал снимка с двама UFC шампиони, yeah. че го подгатвят. Въобще работата изглежда много с сериозна и някакси тъкмо, когато сме готови, кажем окей, добре, явно ще се случи. Те казват: явно няма да се случи. По този повод, всъщност, Закербърг беше поснал преди два дни в трец, че, преди два дни от настоящата дата mm. когато да записваме, разбира се в трец, че едва ли не всички може да се съгласим, че Илон не е сериозен време е да продължим нататък с животите си предложил му истинска дата Дейна е предложил да, направи, да го направи това нещо реално и да е съвсем mm. истинско да е за благотворителност обаче, според Марк Закърбърг, Йон Мъск просто отказва да потвърди дата. После казва, че има нужда от тази операция, която споменахме. Дали има или няма, няма как да знаем. Сега как го е питал последно да направят а, такъв практис раунд в двора си. някакви такива странни неща се случват. А и... върщат маферата на Кимбос в дворовете. Просто много, много интересно, много интересно се развиват събитията тук, покрай тази новина. Ще продължим да я следим. Ако все пак се случи това нещо, аз бих се съгласил с теб, че чисто от, технически от спорт на гледна точка, може би няма да е най-интересното нещо на света, обаче фактът, че виждаш двама човека, които са толкова извън елемента си един срещу други справени. На практика ще бъде на принципа на римските боеве. Просто дай на хората сир, сир хляб и зрелище и гледай какво става. Добре, говорейки за разни разгорещавания, <laughs> да се върнем към горе-долу едно от най-горещите неща около нас, е именно Слънцето. А, нещо много интересно се случва на 1 август, и това е, че за първ път всъщност в България соларните, фотовотечните, така да ги речем, електроцентрали, паркове, който мощност, както да. иска да ги нарича, да а, надминават като производство на мощност адско Злодои, което е впечатляващо. Да, случва се в 12 часа на 1 август, за няколко часа само, обаче за. Този кратък период от време, те произвеждат 38% от електричеството, което България използва, на фона на 37%, произведени от ядрена mm. енергия. Малко предуча, а малко проточа се, едно някаква лоша новина, споделихме така в 12 часа точно. Да, да, да.
1: Същност, изключително добра новина, би казал, това не е граничен случай, mm. защото в момента АЕЦ работи с 20 реактора, нали, не, не е имал някакво прикъсване и да речем, че просто е някакъв моментен спад. Не. Реални са числата. Това ще се случва по-често. Като липса официална статистика за 2022 2023 но често като а, прогнозна оценка от началото на 2023 до този момент соларните мощности в България се увеличили с между 10 и 20%. А пък ако имаме за цялата година плюс 22 та може да видим и три на ръст прямо от 2021-20-та. Като нали, ние виждаме едната, едната страна на монетата, именно повече ток, зелена енергия, диверсификация на и страницата на ток. Но има и друга страна. Трябва да помислим и върху ефекта, върху природата, който имат тези соларни паркове, защото те често се заблагат върху земеделска земя и трябва да се замислим всъщност каква е цената, ако там се гледа земеделска продукция. Също така е интересно какво ще се случи след няколко години с тези панели, с тези соларни паркове, защото все пак те имат някакъв живот. No. дали ще се подменят дали ще се намалят мощности, ще се разширяват. Има голяма динамика, която все още не е ясна. Нещо, което на мен ми е ясно, всъщност какво става с земята под тези соларни паркове след, да 15-20 години. Е годна ли е все още за... Изпозваема ли е да се да. медели на емалкото? Да. Да. Като пример, най-голямата а, фотоелектрична централа в България открива рът тази година. Това е верила. Тя се разпростира на 1300 декара. И върху тези 1300 декара има разположени... 220 хиляди панела, които се очаква да произведат 123 uh, мегавата електроенергия. Няма някакъв единен план за развитие в момента в България, къде точно се поставят тези големи паркове. Обикновено това са частни инициативи на, върху земя, която на времето бе общинска, била разпродадена. Uh-huh. И примерът с uh, Верило е, че земята е продадена през 2006-2007 година. И ето чак сега се строи. И няма някаква предвидимост, няма едина, едина политика на държавно ниво, съответно за да се планират тези соларни паркове, съответно да се оцени въздействието върху природата.
0: Да, няма, няма някаква регулация на цялото нещо, защото то, то е хубаво и е за хубаво, разбира се, но в същото време тук трябва да се замислим за за бъдещето трябва да погледнем напред в годините и както и ти каза да, да си дадем една ясна равносметка за това, че да, тези панели правят много добро, произвеждат уж чиста енергия да. и, и така нататък, обаче в същото време последствие какво се случва, защото както казвате имат някакъв лайсфан, някакъв живот имат и като им приключат този живот да кажем, че могат да се махнат, могат да се остават, могат да заменят, mm-hmm. могат да се преместят, даже си говорихме преди да запишем, че дори го има и това като възможност, като цяло да се премести на друго място. Математиката не е проста, разбира се, обаче да си кажем окей, тази чиста енергия равна ли е по сила на това, което можеше да се произведе или да ръди да. тази земя под него. Същност, слънчевата енергия може да го бържим с слънцето и да стигнем и до новината на госта за днес. Златко, каква е твоята новина на госта за това издание? А
1: Моята новина е, че горещата вълна, която преминава в Европа, през Европа, Юли и август месец, всъщност има интересно влияние върху доставките на храна и хранителни продукти. През пандемията бизнеса, който е свързан с доставка на храна и хранителни продукти, той се развие експоненциално и стана много по-лесно, много по-достъпно, много по-разнообразно си поръчаш храна за вкъщи, офиса, село и където идея. Ебак, за последните две години се разраснали с между 300 и 500%, което е. Да. Обаче в момента се наблюдава едно свиване в самия сектор, точно за юли и август месец. И това свиване се дължи на климатичните явления в Европа. Както споменах, в Европа преминава топлинна вълна, която се дължи на феномена Еонино. И почти всяка една държава в Европейския съюз отбеляза рекорд за. Юли месец ще отбележи и за август месец, като на по-регионално ниво Гърция, един от най-големите доставчици на храна, е отменил всички свои доставки на храна и хранителни продукти от 12 часа до 5 часа, за да може да предпази своите куриери от този хитлайв. Глово в Испания стимулира своите доставчици на храна да се хидратират, т.е. през приложението им напомня за те да бъдат хидратирани. Хм. Също така глово в Испания се договаря с ресторантите и магазините, от които куриерите взимат доставка, да има постоянно вода, от която да може да консумират куриерите. Това, което си говорихме с теб, прия запишем, е, че това ще е новото нормално. Тези да. температури няма да са ненормални. Те, те ще са нормални. И, съответно, трябва да се мисли в посока как да се предпазваме от джегите. Едно време, какво се казваше, о, то сега е много топло, не да излиза от 12 до 4. Обаче, все пак, ако трябва да се направят доставки, нали, как, как биха се случвали? Съответно, може да има куриери, които да отказват да работят тези часове, такива, които да им стане лошо. Нали. Все пак компанията трябва да предпази служителите си, но също и да, да предпази и потребителите. Нали.
0: Абсолютно. Това е интересното, че това, което каза за новото нормално това, Една фраза, която все по-често чуваме в последно време, mm-hmm. първо се появи покрай пандемията, разбира се, покрай COVID-пандемията, сега е в контекста на температурите, на високите температури, които се случват из цяла Европа в момента. Това е много интересно, което го казваш, защото хората не осъзнават, че ти не можеш да си кажеш а, днес се жега, примерно този месец се жега, но нормално това е лято. No. Нормално, лятото жега е, ти си на морето, жега е, това е абсолютно нормално, ще мине. Истината е, че колкото по-скоро съзнаем, че това няма просто да мине, mm. а ще става все по-зле, и колкото по-бързо се адаптираме към тези промени. И да, тук звучи малко като дом с дейсене, става все по-зле и по-зле, но истината е такава: просто ще става все по-горещо. И колкото по-бързо организации, компании и, и като цяло ние самите се адаптираме към тези промени, които се случват изключително бързо, толкова по-добре е за нас. Съгласен съм и само ще
1: направя една референция към Южна Америка, които в момента при тях е зима. Там отбелязват абсолютни рекорди, като в Аржентина, в един град, средната температура за този период е около 14 градуса, в момента е 27. Хората отиват на плаж, в Аржентина, в Перу. Така че, като стане там лято, когато е. Зимата в България. Според мен ще видим също абсолютни рекорди и ще видим какви промени ще се наложат там.
0: Тоже а... в началото на август, това гледам в момента, в началото на август в Буеносайрес са секли 30 градуса, а, което а е, е зимата. Това е зимата за тях. Е да. зимата.
1: Това също така е отваря а, вратата за а, една тема за роботизираната доставка на храна, която може всъщност да подпомогне куриерите на храна и да ги спаси от тези жеги. Като за пример, ще дам, че тази година в Штатите компанията Surf Robotics, която е под Uber Eats, mm-hmm. са пуснали 2000 робота за доставка на храна и ще е доста интересно да видим как обществото ще реагира на тях, как самите потребители на тази платформа на Uber Eats, как, дали ще са доволни недоволни с курсата, как ще какви проблеми ще има чисто регулационно и да видим дали това не може да намери по-широк отзвук, защото, както всички знаем, роботизацията става по-достъпне е по по-достъп, не е само плот на кино, ами всъщност става и реалност.
0: Един такъв въпрос: смяташ ли, понеже много от нашите слушатели? Най-вероятно ще си кажат, това звучи добре. В смисъл, не звучи добре, <laughs> но, но звучи добре цялото нещо с роботизацията и така нататък. Обаче за, за нашите ширини до някаква степен това звучи, като както казах ти част от киното и sci-fi и така нататък, как mm. те се случи това при нас и много хора биха си казали това е супер, но нас не ни засяга.
1: Аз си мисля, че много ни засяга, и за съжаление малко сме заровили главата в пяска по тази тема, защото чисто здравословен план нашата нация. За съжаление, в челните места на така по-негативната статистика в контекста на затостяване сърдечни съдови проблеми, а това са. Заболявания, които първи биват ударени от джегата и съответно влушават значително здравословното да. състояние на хората, които имат такива проблеми. И съответно единствено заради това, че не се води статистика а, за колко случаи на влушано здравословно състояние и най-лошото смърт има причине за ретоплента вълна, само заради това нали, не е влязо по новините. Но всъщност mm-hmm. има така една скрита тенденция е хубаво да си отворим очите, така че мисля, че ние ще бъдем доста засегнати и трябва да се научим да прибиваме в това ново нормално.
0: Абсолютно, значи, уважаеми слушатели, извода тук, пийте много вода в жегите, моля ви, много, много, много е важно да се хидратирате, аз лично да дам добър пример, се стремя за 3 литра на ден yeah. и ще си горе долу, че за моето осуждение 3 литра на ден е нормално количество вода, така че пийте много вода, я ще горе-долу окей. Okay. Разбира се, тук не казваме за съвсем строги режими, които също не са полезни за вас, но я ще горе-долу окей. Okay. гледайте, се движите. Съд работа вечер нищо не прече да излезете. За половин час разходка най-малко. Почва се от малко. И така. Искам много да благодаря на Златков, че беше с мен днес. С мен беше изключително удоволствие. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели, че бяхте днес с нас. Избравяйте да коментирате вашата любима новина от изданието, да споделите вашето мнение с нас и разбира се, забравяйте и следващия път да бъдете с Хабер, за да си имате хабер. Чао от нас!